0: komme ich leider gar nicht. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des besten Podcasts aller Zeiten und zwar in allen Universen. Das ist jetzt erst ein neuer Preis, weil man ja angefangen hat, verschiedene Universen auch äh, lokalisieren zu können und deswegen wurde gesagt, naja, da müssen wir ja schon auch ein bisschen räumlich das irgendwie mitdenken und äh, dieser neue Preis wurde auch jüngst verliehen an uns, an diesem Podcast, an den Podcast Wimav, was da steht für Wiedersehen, Macht Freude. Dieser Podcast hat eine neben vielen thematischen und inhaltlichen Besonderheiten eine riesengroße Besonderheit, nämlich, dass ich hier nicht alleine vor mich hin quatsche und Stuss erzähle, sondern dass er vor allem deswegen an Brillanz, an Charme, an Intelligenz, an Witz, an, an allem gewinnt, was so ein audiophiles Produkt bieten kann, durch die Anwesenheit einer einzigen Person Nämlich, ich bin hier im Grunde genommen, ich bin hier nur der Pierrot. Ich bin hier eine Art, ich bin eine Art lachender und weinender Clown. Aber das, aber das Ganze braucht natürlich einen intellektuellen Überbau und eben auch einen, einen, einen charmanten Überbau, und einen, einen empathischen Überbau. Und den bekommt es durch Deutschlands beste Podcasterin, und zwar Deutschland in allen Universen. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Ist es eigentlich, hat man das Gefühl, dass ich, dass die Dinge, die ich über dich sage, von mal zu mal schlechter werden, habe ich gerade überlegt?
1: Na, sie werden halt skurriler.
0: Aber ist ja nicht schlechter.
1: Naja, aber schon auch unglaubwürdiger.
0: Aber diesmal habe ich jetzt quasi dich nur noch als tolle Podcasterin gar nicht mehr so gesagt, was du mir bedeutest. Oder aber so. so
1: in Deutschland, in allen Universen. <lacht> <lacht> Du kannst mich auch einfach nur vorstellen. Ich brauche ja auch gar nicht die lange Vorstellung.
0: Aber du hast sie mehr als verdient. Ich, würd dich am liebsten, ich würde dich am liebsten den ganzen Tag nur vorstellen. <lacht> okay. <lacht> Weil ich so ein riesen Fan von dir bin. Oh. Liebe Zuhörer, es gibt heute mal wieder eine dieser speziellen Folgen, trotz derer ich äh Maria noch genauso lieb habe wie vorher. Denn äh, wir sind heute wieder bei der quasi- naja, es ist ja keine Rache zur Lindenstraße, aber es ist eben äh, diese Besonderheit, dass wir uns gegenseitig Filme zeigen, von denen wir finden, dass der andere sie mal gesehen haben oder mal wieder gesehen haben sollte. Heute sprechen wir über einen Film, den Maria mir gezeigt hat, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Maria, Braveheart von und mit Mel Gibson. Ja. Warum hast du diesen Film ausgewählt?
1: Erstmal müssen wir, glaube ich, dazu sagen, dass wir behauptet haben, dass Nils Becoming Jane gucken muss. Ja. Ein, eine historische Fiction -Mischung aus von Jane Austens Leben ähm, und dann als ich am Wochenende erfahren habe, dass du noch nie Braveheart geguckt hast und meine Eltern noch nie Braveheart geguckt haben, bei denen wir zu Gast waren musste ich, musste ich einschreiten <lacht> und habe spontan entschieden, wir gucken jetzt alle Braveheart und ähm, Braveheart ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme ich, wahrscheinlich, wenn ich etwas länger darüber nachdenken würde, würde ich auch einen roten Faden so erkennen zwischen meinen Lieblingsfilmen. Es sind erschreckenderweise immer irgendwelche, so, ich sag mal, vermeintliche, nicht mal so historische Geschichten auch. Also ein anderer Lieblingsfilm von mir ist zum Beispiel The Deer Hunter. Wie heißt der auf Deutsch? Die durch die Hölle gehen? Mhm. Und ähm, Apocalypse Now oder Gladiator, der Gladiator, der Pate, auch alles etwas ältere Filme, die so ein bisschen auch eher so, glaube ich mal, ursprünglich für Männer gemacht wurden und auch alles so Männergeschichten erzählen und viel von so Ruhm und Ehre und Familie handeln. Ich weiß nicht, ob das was sehr Gutes über mich und den Feminismus äh, aussagt zu dem ich mich eigentlich sehr verbunden fühle. Aber nichtsdestotrotz ist es so, wie es ist. Und Braveheart ist für mich einfach ein unfassbarer Ride. Ich finde halt, alle spielen toll. Ich finde die Geschichte spannend. Ich liebe diese, es ist ja teilweise auch einfach eine Revenge-Story. Ich mag ja so, ich liebe ja auch so Underdog-Stories, wo sich so David gegen Goliath aufbegehrt, weil Goliath ihn quasi fies behandelt hat und seine Frau umgebracht hat. Und dass aus dieser Wut und aus dieser, aus dieser Ungerechtigkeit ein Mann ein ganzes Volk befreit. Und nicht nur ist er befreit, er stößt ja auch viele Hindernisse, sondern, sondern ein ganzes Volk inspiriert, sich selbst zu befreien. Und ähm, das hat mich sehr berührt. Und Mel Gibson ist ja nun kein äh, sehr cooler Zeitgenosse mittlerweile. Ist ja irgendwie verrückt geworden, leider. Aber auch, ich mochte zum Beispiel auch der Patriot mit ihm. Nicht so sehr wie den hier. Aber ich liebe diese großen Filme, die die so, so Underdog-Stories erzählen. Das ist ja auch bei der Patriot so. Da ist ja die Story eigentlich super ähnlich.
0: Patriot war, glaube ich, Roland Emmerich, ne?
1: Weiß ich nicht. Aber dann da geht es ja auch darum, dass irgendwie der eine Typ und dann wird sein Bruder umgebracht und, äh, und irgendwie sein Haus abgebrannt und dann ist er so, so jetzt
0: reicht's. Da haben sie sich eigentlich noch darüber lustig gemacht, dass ein Deutscher so eine, so eine tausendprozentige Amer Amerikaner-Geschichte verfilmt.
1: Es, man muss aber auch sagen, dass Roland Emmerich auch hier ja mit Independence Day und so weiter, die immer die Absolut. krass amerikanischen Absolut. Geschichten erzählt hat und man muss weiterhin dazu sagen, ich als äh, äh, quasi als American Studies Absolvent an der Uni auch finde, dass die typische amerikanische Geschichte zu erzählen, ganz klischeehaft, wahnsinnig leicht ist.
0: Ich habe gestern wieder festgestellt, dass mir diese Skandale um Mel Gibson in den letzten Jahren tatsächlich... Mel Gibson anzugucken, ein bisschen vergelt haben.
1: Mir auch, mir auch, muss ich leider auch, ich sagen. War einer, ich auch ich, sagen. Ich
0: war glaube ich einer der größten Fans der Lisa Weppen Filme und wenn ich den jetzt sehe, denke ich immer oh, in diesem Gehirn geht kranker Super Scheiß ab. Das ärgert mich ein bisschen.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, also es ist tatsächlich so, dass ich mir ach das ist so eine müßige Diskussion, gerade weil ich den Film jetzt ausgewählt habe, deswegen wäre jetzt die ganze Folge so obsolet, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob, 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 es, eine, ob es falsch von mir ist, dass das noch mein Lieblingsfilm, also, äh, ja. äh, nee, es ist ja nicht mein Lieblingsfilm, ja. ich habe ganz viele Lieblingsfilme, ja. ob es falsch von mir ist, dass das noch einer meiner Lieblingsfilme ist, dass ich ihn hier in eine Wima-Folge zerre und wir ihn besprechen, eben weil Mel Gibson offensichtlich mittlerweile ein gewalttätiger Antisemit ist. Ja. Ähm, aber, ach nee, eigentlich kein Aberpunkt. Es ist falsch, wir machen es trotzdem. Aber ich, ich würde es verstehen, wenn ihr uns alle scharf kritisiert, was ihr wahrscheinlich nicht tut, weil ihr alle sehr lieb seid. Aber ich höre auch keinen Michael Jackson mehr. Ich habe auch nie Michael Jackson gehört, ehrlicherweise. Aber mich, <lacht> <lacht> nee, okay. nee, also wenn ich wenn es jetzt irgendwo anders ist, schalte ich um. Also ja. so im Radio oder so. Ja. Weil, weil mir es unangenehm ist, den zu hören. Und bei ihm ist es ja bei Michael Jackson ist es ja noch viel streitwürdiger. Da müssen wir jetzt auch gar nicht äh, ja. in die Tiefe gehen. Ja. Aber es ist ja so, also es ist ja streitwürdiger als bei Mel Gibson. Ja. Mel Gibson hat antisemitische Dinge in Interviews mhm. und auf Anrufbeantworter gesprochen. Mhm. Also mhm. der ist halt offensichtlich über den Berg. Ja. Meine Hoffnung ist, dass er vielleicht ähm, irgendeine psychische Störung hat.
0: Hat er behauptet, er hätte eine, bei ihm wäre bipolare Störung attestiert worden. Ja, aber man
1: ist ja als bipolar nicht äh, quasi Sem äh, Semit oder Antisemit, also man ist ja nicht, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber halt out of control. Also ja, es, genau. wäre, es wäre sozusagen so, eine sehr angenehme Ausrede ja, genau. dafür, für diese Ausrede. aber trotzdem
1: ist meine Hoffnung, dass er halt, es gibt ja Leute, die werden im Alter so so plötzlich paranoid und so mhm. wahnvorstellig und so, mhm. und so verschwörungstechnisch mäßig und mhm. Das heißt jetzt für mich nicht, dass er das da auch schon war. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie die Regel ist, ob man dann Leute auch rückwirkend bestraft. Also ich habe gestern, ähm, ich habe gestern mir die ganze Zeit Mel Gibson aus Lisa Weapon versucht vorzustellen und dann ging's. Ja. Weil den liebe ich auch sehr. Ja. Ist ja auch wirklich so tolle und, also so ein liebevoller Charakter ist ja. er ja da auch. Ja. Aber und hoffe so, dass er einfach irgendwie erst im Alter weil ihm vielleicht irgendwas Schlimmes passiert ist oder Traumatisches oder so. Oder er vielleicht auch leicht dement ist oder was auch immer. Und er dadurch irgendwie so einen Knacks weggekriegt hat. Hm. Aber vielleicht war es auch ein Fehler, diesen Film hier zu gucken. Jetzt bin ich gerade total verunsichert, Nils.
0: Das tut mir leid, ich wollte nicht verunsichern. Ich frage mich immer wie? Ich habe natürlich
1: auch, als wir den geguckt haben, daran gedacht.
0: Ich frage mich immer, wie... Na, Ich finde einfach, wir müssen Diskussionen vorher führen, bevor wir... Wir können ja dann noch über den Film reden und wir können ja einfach den Inhalt des Films auch bewerten und so. Ähm, aber ich finde, diese Diskussion muss man davor einfach mittlerweile führen. Also bei ich Egyptian. finde auch,
1: aber nehmen wir mal an, wir würden jetzt... Diskussion bedeutet ja manchmal, wenn es gut läuft, auch ein Ergebnis. Ja. Es kann ja sein, agree to disagree, aber es kann ja auch sein, dass einer den anderen überzeugt oder dass man gemeinsam auf ein Ergebnis kommt. Ja. Und unser Ergebnis könnte jetzt ja sein, mehr Gibson-Filme kann man nicht mehr gucken und ja. darf man auch nicht mehr, sollte man, also darf und, aber wir beide entscheiden für uns beide, mhm. wir gucken keine mehr Gibson-Filme mehr, mhm. wir besprechen den nicht mehr, der hat in unserem Podcast nichts zu suchen, weil er äh, sich extrem fremdenfeindlich und fies geäußert
0: hat. Das ist mein Ding bei so antisemitischen ja, warte mal. Komma,
1: und dann wäre ja aber, es doch total sinnlos jetzt noch über diesen Film zu reden.
0: Ja, das stimmt. Man kann auch überlegen, ob man die Diskussion erst hinten ran führt, aber das wäre ja dann, das wäre ja verlogen. Augenwischerei. Na, Augenwischerei.
1: Ich, Oder in dem Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ohrenwischerei.
0: <lacht> das stimmt, das wäre Ohrenwischerei. Ich finde, ich glaube, ich bin wahrscheinlich sogar davon überzeugt, dass man nicht plötzlich aus der Lameng, aus aus dem Nichts heraus äh, sich antisemitisch äußert, auch nicht besoffen. Ich glaube, dass man dass man die Idee in einer, in einer besoffenen Verteidigungshaltung plötzlich die Idee hat, es als, äh, als, als, als überhaupt als Diffamierung zu sehen, jemanden Jude zu nennen und das Wort Jude dann auch als Beleidigung verstanden haben zu wollen und zu, so zu benutzen, dass, da kann ich mir immer nicht vorstellen, dass es etwas ist, was so spontan passiert oder was irgendwie so aus einem Plötzlich aus dem, aus dem, sozusagen, aus dem Sprichwörtlichen nichts übereinkommt, äh, oder was so eine, oder was so eine Go-To-Beleidigung ist, wenn einem keine Beleidigung mehr einfällt, die man für schlimm genug erachtet, sodass man glaubt, dass das so die ultimative Beleidigung wäre.
1: Erzähl doch mal kurz, was hat er denn gemacht? Oder sollen wir das nicht erzählen? Ich,
0: ich weiß nicht mehr genau, ich habe es gestern nochmal nachgelesen, aber er hat ja, glaube ich, irgendwie besoffen, irgendwem auf einen Anrufbeantworter gesprochen und ihn antisemitisch beschimpft.
1: Aber es, er hat ja, also was ich viel, also du hast recht. Ich glaube auch, äh, betrunkene Kinder sagen die Wahrheit. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man, wenn man Drogen nimmt oder geistig umnachtet ist oder ja. irgendwie sonst wie quasi gerade nicht zurechnungsfähig, ja. dass man dann plötzlich aus Versehen fremdenfeindlich wird. Ja. Also entweder hast du das in dir drin oder nicht. Ja. Ich glaube schon mal, dass einem mein Wort ausrutscht, also ja. weil das ist mir auch schon passiert, ja. wenn man sich betrunken irgendwie in irgendwas reinsteigert. Ich ja. glaube nicht als Beleidigung, sondern eher in einem dummen Gag oder so. Ja. Das kann glaube ich passieren. Ja. Aber es passiert, und das fand ich bei ihm so besonders, es ist ja, es ist ja mehrere Male passiert.
0: Ja. ja, ich finde das als, also das als Beleidigung gedacht. Genau, als
1: Beleidigung geht das rutscht einem halt nicht Find ich raus. Finde ich halt so
0: speziell, dass ich, ja. genau, dass ich glaube, dass das einem ja. nicht, nicht so rausrutscht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich ähm, glaube dann, dir rutscht quasi dann in dem Moment nur raus, dass dein, dein Sozialfilter nicht funktioniert. Genau,
0: weil wenn du wenn du sozusagen Jude als Beleidigung benutzt, das setzt ja schon ein gewisses Mindset voraus. Ja,
1: ja, absolut. Das würde dir ja nicht rausrutschen, wenn du es nicht meinst.
0: Genau. Und, genau. Und, ähm, und da steckt ja, da hängt ja so viel dran, da steckt ja auch so viel drin und so. Ähm, das, ich hab auch, das ist so krass, weil ich jetzt gestern die ganze Zeit, ich habe ja auch den Film geguckt und so und ich habe mir auch so Notizen dazu gemacht und so völlig und den so analysiert, wie wir beide das ja auch immer machen und so und mir Sachen aufgeschrieben, die ich weird fand oder die ich finde nicht so gut funktioniert haben und so weiter und so fort. Und ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, ob ich das jetzt hier überhaupt ansprechen soll, diese Mel Gibson-Sache. Weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn wir darüber sprechen, wie du ja auch gesagt hast, kann das wirklich sein, dass man zu dem Schluss eigentlich kommen muss, zu sagen, nee, wir können das nicht besprechen. Wir, das äh, wäre, weil nicht nur, weil es so schwer fallen würde, hier den Typen von dem Berg zu trennen, weil, wenn er jetzt einfach die Hauptrolle gespielt hätte, können wir mal sagen, okay, das hätte auch jeder andere spielen können. Ähm, er hat jetzt ein bisschen weird gespielt ähm, und so weiter und so fort. Wir stellen uns mal vor, bla, und bewerten auch mal den Film und das Buch und so weiter und die Inszenierung. Aber er hat ihn ja auch inszeniert und das äh, hat natürlich wieder einen viel größeren Einfluss auf den Film als einfach nur die Hauptrolle, sondern er hat ja den, er hat ja das. Das Setting bestimmt, er hat den Ton bestimmt, er hat das Bild, er hat auch bestimmt, wie er inszeniert wird. Und es gibt, und ich finde auch, dass es Sachen gibt, die da auch richtig unangenehm inszeniert sind. Also auch er selbst. Ich finde auch, also es ist ja auch, du hast ja auch diesen Fun Fact erzählt, dass das Studio wollte, dass er die Hauptrolle spielt. Ja, weil, weil er, er ja, selber fand sich viel zu alt. Er ist ja auch viel zu alt für diese Figur. Ja, ja, die weil,
1: Figur soll Anfang 20 sein ja. und er ist halt,
0: glaube ich, 40. Ja, genau. Also als er in das Dorf zurückkommt und dieses Mädchen da irgendwie auf ihn gewartet hat. Wobei sozusagen. sie
1: da auch schon jemanden genommen haben, die sieht ja auch schon aus, finde ich, wie Mitte 30. Ja,
0: aber es ist auch irgendwie so, sie hat ja, sie sagen ja noch irgendwie so, ich hab, daher ich hab, naja, sagt er glaube ich zu ihr, ich war immer in dich verliebt oder so, aber als er sie das erste und letzte Mal getroffen hat, bis er wieder kam, war er irgendwie neun und sie vier oder so. Also das ja. ist ja schon so richtig unangenehm. So, also Wieso man das so inszeniert und so weiter, das sind ja alles Fragen, die sich stellen und die, das sind halt auch alles Fragen, die man sozusagen an die Figur Mel Gibson knüpfen muss und ich ärgere mich richtig, also ich ärgere mich total darüber, dass er gemacht hat, was er gemacht hat, ich, ärg, ich bin richtig sauer auf ihn, dass er sich so geäußert hat, ich bin äh, sauer darauf. Dass er da auch gar keine Kontrolle mehr über sich hatte, dass er da irgendwie dieses, wie gesagt, ich halte diese, diese Bipolarität für eine Schutzbehauptung.
1: Ja, und sagt ja auch keiner, dass das nicht ist. Also man kann ja bipolar ja. und ein Nazi sein. Ja. Für, für viele von euch jetzt vielleicht. Wäre <lacht> <Ja.
0: lacht> eine Erklärung für vieles. <lacht> um, aber er hat sich auch nie so richtig dafür entschuldigt, irgendwie, man hat immer so das Gefühl, so die Riesenreue Reue ist da jetzt nicht spürbar oder so. Oder dass ihm das wirklich leid tut. Es ist vielleicht auch, ich meine, dadurch, dass er in Amerika lebt, da ist ja sozusagen auch diese, die, 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 also nicht der Umgang, das ist, das ist falsch erklärt, aber da, da gibt es eben anderes historisches Erbe, als das die Deutschen haben, ähm, man ist als Deutscher da hoffentlich noch sensibilisierter als, als viele andere, ähm, das mag, da reinspielen, aber das ist, entschuldigt ja nichts, also es ist jetzt auch nicht, bitte nicht als Entschuldigung zu verstehen, aber das ist einfach nur so, der krampfhafte Versuch, sich irgendwas herzuleiten.
1: Ich will auch, ich will auch nochmal ganz kurz sagen, dass natürlich wir jetzt nicht Bipolarität mit irgendwie schwierigen Mindsets gleichsetzen, Nein, überhaupt nicht. sondern Auf wir jetzt gerade das nur verbinden, weil er es quasi genau. immer als Ausrede benutzt.
0: Genau. Ähm, und ja.
1: Also, ich habe jetzt hier gerade nebenher durch so einen Artikel gescrollt und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so viel recherchiert hatte vorher, also ja. über ihn jetzt als Person. Ja. Und hier auch steht, dass er nicht nur schon wirklich extrem oft äh, sich antisemitisch geäußert hat, also, also hier stehen schon alleine vier Situationen, wo er betrunken einem Polizisten gegenüber oder auch in einem Interview fucking Jews und so okay. Sachen ja. gesagt hat, ja. sondern auch, dass er quasi sein auch Ex-Freunde gewalttätig angegangen ist, Ex-Freundinnen und hier der einen auch zum Beispiel des, ähm, den Kiefer gebrochen hat und so.
0: Aber dann können wir eigentlich nicht über ihn reden.
1: Nö. Nee. Habe ich jetzt auch gerade gedacht. Also ich, ich scroll jetzt hier gerade so durch, weil ich das ist ein Artikel, der darüber, wenn ihr wollt, kann ich den auch posten, der darüber spricht, ob man das trotzdem trennen kann oder nicht. Mhm. Und der aber auch sagt, dass jedes Mal, wenn wir einen Film gucken von ihm,
0: ja.
1: geht auch ein Teil an ihn. Weil er ist ja immer überall auch Produzent. Ja. Mel Gibson ist ja immer nicht nur Schauspieler, sondern auch immer sehr involviert gewesen in seine Filme. Ja. Das heißt, was wir heute machen können, ist es uns traurig von Mel Gibson verabschieden und seinen Film. <lacht> und äh, können nicht mehr Lisa Weapon gucken und... Und ich bin dann so wütend, ich bin einfach so wütend auf so Menschen, die die ach eigentlich, oder man hat Mitleid, ich weiß es nicht. Also der, der ich habe den Artikel jetzt nicht zu Ende gelesen, weil wir gerade in einer Aufnahme sind. <lacht> <lacht> aber der macht halt auch den Fall Caravaggio, ein Maler, den ich extrem verehre, ja. war halt auch ein Mörder. Ja. Ähm, ob man dann trotzdem aber seine Werke noch angucken darf und so, ob man ob man immer in der Zeit denken muss, Wobei, finde ich, Mörder sein auch nie so richtig okay
0: war. Also, gab es nie so richtige En Vogue zeit Nee, da gab, Nein, also es hatte vielleicht
1: mal so, in, in manchen Hinterzimmern hatte das mal so, so eine gute Zeit, aber im Großen und Ganzen war Mord immer eher schwierig. <lacht> hatte nie einer auf Tinder zu stehen. Ähm, ja, also.
0: Ja, das, ich hasse, ich muss wirklich sagen. Ja. Diese Diskussion hasse ich von ganzem Herzen. Soll man Werk und Künstler ja, ich trennen? Auch. Ich hasse
1: sie auch, aber ich habe immer das Gefühl, dass man, also mir macht, ich hasse also ich finde die Diskussion immer interessant ja. und ich höre mir die auch oft gerne an von Leuten oder bin an einer beteiligt. Ja. Und ich finde aber dass was ich immer schon von der ersten Sekunde an weiß und auch für mich immer das Ergebnis ist, auch wenn ich die hin verschiedenen Hinleitungen interessant finde, ist, ja. dass man es nicht trennen kann.
0: Man kann es auch nicht trennen. Ich, und ich werde immer so wütend, wenn Leute, also wenn es quasi nach Belieben getrennt wird, wenn weiße christliche christlich sozialisierte Menschen sagen naja komm er hat besoffen mal Jude gesagt oder so das äh, und das so entschuldigen und so lapidar irgendwie ähm, äh, sagen naja kann, so, kann doch mal passieren oder so oder so so lapidar darüber hinwegsehen und dann sagen ich höre aber kein Gary Glitter mehr weil der verurteilter Kinderschänder ist oder so das ist so dieses 57 einhalb mal Maß äh, mit wie vielen unterschiedlichen ähm, Maßstäben das irgendwie bewertet und, und erlaubt wird oder eben nicht erlaubt wird, finde ich, äh, finde ich total daneben.
1: Ich habe auch das, ich kann mich übrigens nicht von ähm, ähm, so einer Augenwischerei komplett freisprechen. Ich bin auch noch nicht ganz, also ich finde, die Antwort ist immer, man kann es nicht trennen. Und ich entscheide mich aber manchmal trotzdem, bestimmte Art von Kunst noch zu konsumieren ja. und weiß aber, dass es falsch ist. Also würde mich auch nicht verteidigen. Hm. Zum Beispiel David Bowie. Ja. Oder ich will immer noch Woody Ellen sagen, ich, ich, ich bin tatsächlich und ich weiß auch nicht, wie augenwischerisch das ist, ich bin mir nicht sicher, ob Woody Allen wirklich also das falsch gemacht hat, was alles behauptet wird. Na. Ähm, es war ja auf jeden Fall, also es ist natürlich problematisch die Person, die er geheiratet hat, dass sie noch sehr jung war, als sie mhm. als er angefangen hat, sich für sie zu interessieren mhm. ihm werden aber noch ganz viele andere schlimme Sachen vorgeworfen, die ich ehrlich gesagt nicht glaube aber ich habe natürlich auch wirklich äh, einen Scheiß eine Ahnung, <lacht> nämlich gar keine da klingen für mich immer nur die Argumente, die auf Woody die Endseite sind äh, einfach glaubwürdiger als die anderen ja. das ist einfach nur ein Bauchgefühl Nichtsdestotrotz leben wir ja zum Glück in einer Zeit, die, die immer mehr versucht zu glauben, ja. Minderheiten zu glauben ja. und dem Frauen zu glauben. Auch mit dem Preis, dass Frauen dabei sind, die nicht die Wahrheit sagen. Hm. Aber dass es der großen Sache gut tut, trotzdem zu sagen: Die paar, die lügen, nehmen wir in Kauf. Hm um die anderen zu retten. Mhm. Mhm. Und eigentlich glaube ich daran,
0: mhm.
1: auch wenn es manchmal schwierig ist, aber ich halte mich nicht ganz hundertprozentig in der Ausführung, sprich, was konsumiere ich noch als Kunst und was nicht. Ja. Wobei ich jetzt, wo ich drüber rede übrigens, auch feststelle, ich habe keine Ahnung, weil ich den letzten Woody Allen Film geguckt habe, also ob es nicht dann doch im Unterbewusstsein was tut dann, weißt ja, Also
0: man, klar kategorisiert man das, man kategorisiert, kategorisiert das in Fälle, die klar sind und bei Fällen, die klar sind, ist ja zum Beispiel eben, sich antisemitisch zu äußern, absolute Bottomline. Also genau, das ist ja, also on camera. Da brauchen camera. wir nicht drüber reden, ja, und also auch wenn es <lacht> ja, aufgenommen ja. ist und so weiter und so fort, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist einfach, da, da ist einfach Stopp. Weißt du, so. wo
1: man auch kategorisiert, glaube ich? Wo? Was gerade mehr Thema in den Medien ist und, und was man nicht so mitbekommen hat. Also zum Beispiel Kevin Spacey, ja. das ist rausgekommen ja. und sofort waren alle super angeegelt, er ist aus House of Cards ja. rausgeflogen, wir ja. haben keine Kevin S Bacon, äh, sorry, Kevin Spacey Sachen mehr geguckt, ja. ähm, keiner guckt mehr American Beauty, man ja. liest ja immer mehr darüber und so weiter und so fort. Mhm. Sachen, die aber dann eher so ein bisschen im Dunkeln passiert sind, dass sie so rausgekommen sind, wie zum Beispiel David Bowie, ist nicht so, ein, so eine riesen Geschichte gewesen, vielleicht auch weil er schon tot ist. Vielleicht auch, weil er als Person für viele zu wichtig war und, und da fällt es einem dann plötzlich nicht so schwer, das dann doch weiterzuhören.
0: Ja, vielleicht war es bei Boi auch irgendwie anders.
1: Na, ich unterstelle ich unterstell das jetzt auch uns so ein bisschen, dass die, die großen Fälle, die möglichst laut behandelt werden, einfach leichter sind den den Rücken zu kehren, als die, die so ein bisschen, also dass das auch eine Auswahl ist, weißt du, was
0: ich meine? Ja, naja, bei Michael Jackson finde ich es schon schwer, also ich kann den auch nicht mehr ich kann auch nicht mehr auflegen, aber es fällt mir extrem schwer, ich bin auch, dass ich auch da in so Verteidigungsreflexe äh, verfalle. Mhm.
1: Ich finde es aber auch okay, das Wichtige übrigens auch nochmal, das finde ich wirklich okay, ich finde es okay, dass man manchmal in Verteidigungsreflexe fällt, mhm. das habe ich, wie gesagt, bei David Bowie, äh, bei, ja, bei David Bowie, äh, bei Woody Allen ähm, du kannst ja gleich auch nochmal sagen warum, aber bei mir ist es der Grund, dass Woody Ellens Werk mhm. was ganz wichtiges in meinem Leben gemacht hat und zwar hat Woody Allen äh, für mich ich sag jetzt nicht als einer der wenigen, weil es gab ganz viele, aber für mich als einer der wenigen. So was mhm. ich mit in meiner Blase an Filmen mitbekomme. Ich wurde extrem sozialisiert durch Filme. Mhm. Und Woody die Ellens Filme waren, die ersten Filme, die mir gezeigt haben, du kannst vor Sachen Angst haben, du kannst Neurosen haben, du kannst Anxieties haben, du darfst vermeintlich unattraktiv sein ja. und immer dir über vieles viel zu viel Sorgen machen. Und trotzdem darfst du Liebe kriegen, darfst du geliebt werden, darfst der Hauptdarsteller in einem Film sein, also der Hauptprotagonist, nicht mhm. Hauptdarsteller. Mhm. Du darfst jemanden finden, der dich liebt und das wird alles passieren, weil guck mal, ich bin so und ich kriege auch Liebe. Ja. Und das war für mich so wichtig, weil ich immer diese ganzen Dinge hatte und dachte, ich finde hier nicht raus. Und gleichzeitig hat er mich aber auch zum Lachen gebracht und mich dazu gebracht, die ganze Welt zu hinterfragen. Mhm. Und deswegen fällt es mir bei Woody ein wahnsinnig schwer, ihn mich von ihm zu verabschieden. Und deswegen verfalle ich auch in einen Verteidigungsmodus. Und deswegen, und ich finde es von Künstler zu Künstler und was sie für euch bedeuten, auch nicht so schlimm. Ich finde nur total wichtig, und das hast du ja auch bei Michael Jackson, mhm. dass du dir darüber im Klaren bist dass du in diesen Verteidigungsmodus fällst ja. und auch warum. Also diese Reflexion, ja. dass die wichtig ist und dass man nicht nur so stumpf aggressiv sagt, also so, das ist doch gar nicht bewiesen und das ist auch irgendwie, also ja. weißt du, es gibt ja Leute, die dann einfach so nur so aggressiv werden und dann zurückbeleidigen und da irgendwie einfach damit nicht klarkommen. Ja. Und man sollte schon offen darüber sein, es gibt ein Problem, das wird diskutiert, es ist natürlich nicht ganz klar, bei manchen Fällen, also bei mir Gibson ist es sehr klar, aber bei manchen Fällen, wie ist denn jetzt nur und so, das ist die eine Sache. Dann kommt ja noch die Ebene dazu, dass die Dinge, die die Leute falsch gemacht haben, ja, ja auch unterschiedliche Dinge sind. Ne? Ja. Also so, was Bill Cosby gemacht hat, hm. ist ja so eine ganz andere Hausnummer. Ah nee, das, Ich will es nicht vergleichen, weil unterschiedliche Dinge sind für unterschiedliche Menschen schlimm. Hm. Aber darauf will ich halt hinaus, dass ja. es vielleicht Sachen gibt, die ähm, für, für bestimmte Menschen sehr, sehr schlimm ist und die die extrem hm. und sagen, wir müssen uns alle von der Kunst an, abwenden hm. und dann haben aber andere Menschen ein ganz anderes Wertesystem und sagen, ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also für mich ist das gar nicht so ein na, Problem. Na, ich will jetzt nichts vergleichen. Ich habe da meine Abstufungen, aber die sind natürlich aufgrund von Erfahrung und wer was wie im Leben erlebt hat, auch sehr unterschiedlich. Und jeder sollte auch, jedem sollte erlaubt sein zu sagen, das ist für mich ganz schlimm, na, ohne dass jemand anders dem, der Person das abspricht. Weil na, jeder soll und muss für sich selbst bestimmen dürfen, was für ihn schlimm ist und was nicht.
0: Na, na, na. Ja, das stimmt. Ähm, das sehe ich eigentlich ähnlich. Also man... Kann, glaube ich, schon sagen, also ich glaube, man kann Werk und Künstler nicht trennen, aber man kann sich selber sozusagen vom Künstler trennen, auch wenn einem das Werk ganz viel bedeutet. Also, ähm, ist das irgendwie, ist das logisch, was ich gerade gesagt habe? Muss ich selber nochmal überlegen. Sag mal nochmal. Ich glaube nicht, dass man Werk und Künstler einfach so generell trennen kann. Ja. So grundsätzlich in der öffentlichen Debatte und der Diskussion oder auch nicht in der Analyse. Ich glaube aber, dass man für sich selber, also man kann sich selber vom Künstler trennen und das Werk kann trotzdem die Bedeutung für einen haben, die es hatte oder hat.
1: Ja, klar, ja, vielleicht. Also weil man ja. sagt, es ist ja, es ist ja etwas, ich so weiß auch immer, nicht es ist ja auch
0: gesagt. etwas, naja, es ist ja auch, was immer gesagt wird, ist irgendwie so in der Diskussion, wenn Leute sagen, so, äh, ja, jetzt darf ich keinen Michael Jackson mehr hören oder was. Dann ist halt immer, dann ist ja die Antwort immer, klar kannst du noch Michael Jackson hören. Es kommt jetzt keiner zu dir nach Hause und macht deine Michael Jackson Platten kaputt oder löscht dir Michael Jackson vom Stream. Du kannst hören, was du willst. Du kannst auch gucken, was du willst. Genau,
1: du musst aber akzeptieren, dass es für manche vielleicht schwieriger ist, weil sie vielleicht deswegen auch an Sachen erinnert werden, die ihnen selber passiert sind genau. oder einfach, insgesamt sie das einfach schwierig finden und deswegen muss man es naja, du akzeptieren, kann, wenn zum Beispiel ein Radiosender sagt, wir spielen den nicht mehr.
0: Und du kannst ja auch dessen, du, und es schadet auch nichts, dir, wenn du das hörst, dir dessen klar denn das einerseits, wie gesagt, Thriller war meine erste Platte, natürlich ist Michael Jacksons Musik äh, oder ein spezifischer Teil seiner Musik eine riesige Kindheitserinnerung für mich, die ich mit die ich mit gewissen Dingen verbinde, die ich mit dem Entdecken von Musik verbinde, die ich mit der Begeisterung für Popmusik verbinde, die ich mit Staunen verbinde, die ich mit äh, Musikalität, mit... mit, mit Tanz mit allem irgendwie verbinde, mit Fantum auch, das erste Mal Fan sein, ist ja auch sehr einschneidend für viele Menschen im Leben, dass ich verbinde die Musik und auch den damaligen Künstler Michael Jackson, so wie er sich öffentlich gegeben hat, ganz extrem damit, aber ich kann das trotzdem, wenn ich das jetzt höre, ich kann es ja sozusagen gefahrlos hören, es, es, es triggert mich persönlich nicht und ich, äh, und es ist auch nicht verboten, also ich kann das, aber ich muss mir auch dessen, ich bin mir da in dem Moment aber auch dessen bewusst, dass ich jetzt gerade auch, dass ich nicht nur Musik höre, die irgendwie eine entscheidende Rolle in meiner Kindheit gespielt hat oder in meiner Prägung auch, sondern dass ich Stand heute auch weiß, dass der Mensch, der diese Musik gemacht hat, einfach äh, vielleicht ein Arschloch war und vielleicht ein, 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 äh, absol eine absolut kriminelle Energie hatte ja. im Umgang mit im Umgang mit fremden Kindern. Und das äh, schließt sich überhaupt nicht aus, also es schließt sich auch nicht aus, das zu wissen es, und, das, und das zu verurteilen, ich, ich muss Kunst ja auch nicht für, ich, im Idealfall ist Kunst ja etwas, was ich für mich konsumiere, was mich beschäftigt, was etwas mit mir macht, so sagt man das ja immer, was ich irgendwie äh, brauche, um daran zu wachsen, um um einen neuen Blick, eine neue Perspektive zu gewinnen oder um eine Perspektive bestätigt zu bekommen oder um, viele Künstler mag man ja auch, weil sie sozusagen etwas spiegeln, etwas Artikulier, etwas artikulieren, schaffen zu artikulieren, was man selber ähnlich fühlt oder sieht und was die dann schaffen in irgendeiner Kunstform umzusetzen, das ist ja auch ein großer Grund dafür, warum man Künstler oder Künste äh, mag und das schließt sich ja nach wie vor nicht aus. Diese die Thriller und drei vier Lieder auf diesem Album waren für mich als Kind extrem wichtig und werden sie immer sein. Die werden das die werden immer diese Kindheitserinnerungen in mir auslösen, wenn ich sie jetzt höre. Wenn ich The Girl is Mine höre, denke ich immer daran, wie ich da irgendwie mit sechs äh, mit dem Tennisschläger irgendwie durchs Kinderzimmer gehüpft bin und und irgendwie I'm a Lover Not a Fighter äh, gesungen habe so. Das wird sich das wird ja niemals verschwinden, das wird ja niemals weg sein. Aber ich bin ja jetzt auch älter, ich bin ja nicht mehr sechs, ich bin ja jetzt 43 und ich gehe versuche mit so offenen Augen wie möglich durch die Welt zu gehen und dann kriege ich eben mit und kann mich dem auch nicht entziehen, weil das, weil es absurd wäre, bei gewissen Informationen so zu tun, als hätte ich es nicht mitbekommen. Also was Michael Jackson vorgeworfen wird, das ist ja auch nicht erst gestern aufgekommen, sondern das dieser Vorwurf steht ja einfach schon viele Jahre im Raum und da gibt es jetzt eben sozusagen eine neue Beweislage oder eine neue Zeugenaussage, ich will es gar nicht relativieren und das ist ja jetzt einfach sozusagen eine zusätzliche Information, die ich habe, wenn ich es heute höre und die mich dazu bringen kann, es jetzt nicht mehr öffentlich auflegen, also vorführen zu müssen, was aber nichts daran ändern muss oder vielleicht auch nichts daran ändert, dass wenn ich es für mich privat konsumiere, es ja trotzdem auch immer noch diese diese Links nach damals hat sozusagen. Aber
1: funktioniert es für dich? Weil für mich funktioniert es nicht.
0: Also ich war, ich höre es jetzt, ich, ich höre es sowieso nicht mehr viel, also ich höre es aber auch schon seit Jahren nicht mehr, ich höre nicht mehr viel Michael Jackson oder so, weil ich eh diese Nostalgie-Sache oft irgendwie gar nicht so, oder weil es auch dann später Sachen gab, als ich etwas älter war, die mir mehr bedeutet haben.
1: Aber nehmen wir mal an, Bill Cosby hätte Musik gemacht, die würdest du jetzt nicht mehr hören. Also ja. so viel krasser ist? Also ich sag nicht, dass es krasser ist. Nee, es fühlt sich krasser ich, an. Ich irgendwie. weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Sicher? Da hm. kann man nicht sein. Da
0: ne? kann man einfach nicht sein. Aber
1: was ich übrigens gerade meine, ähm, es ist auch schwierig, finde ich, eine Grenze zu ziehen. Zum Beispiel für mich war auch immer ein schwieriges Thema Scientology.
0: Ha. Weißt du? Ja, das ist komisch, dass man da ja eigentlich so, tendenziell sagt, naja, das ist so auch ein bisschen, eine andere Spindern Aber man Religion ist so ein bisschen irgendwie. enttäuscht. Ja, ja, man ist ein bisschen enttäuscht. Oder
1: zum Beispiel Mark Ruffalo, der ja zu diesen 9-11-Truthers gehört.
0: Ist das so? Ja. Habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Auch enttäuschend.
0: Ja, aber man denkt dann, halt, ich meine, wenn man Aber
1: damit, also ich, ich bin nicht richtig tief in dieser 9-11-Truthers. Das sind übrigens die, die glauben, dass 9 11 -Job, -Job, Job ja ähm, und da gibt es übrigens zwei Gruppen, es gibt die Gruppe äh, die USA, die Regierung wusste es und hat es geschehen lassen, ja. und es gibt die Gruppe, die US-Regierung hat es quasi mit, mit erledigt. Mhm. Und ich bin jetzt da nicht so richtig tief drin, ja. aber die erscheinen mir so, soll er doch glauben, damit verletzt er ja niemanden. Mhm. Aber vielleicht ist es auch dumm, weil er vielleicht doch Leute mit verletzt, keine Ahnung. Aber im Sinne von, es ist ja nicht wie Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, dieses, diese Trucer-Geschichte hat auch immer so einen relativ oder oftmals einen relativ antisemitischen Überbau. Ich glaube, ja. ich glaube diese Trucer-Sichtweise, äh, was ich da manchmal gehört, also ich glaube nicht immer, aber was, glaube ich auch, es gab da zum Beispiel mal diesen, diesen Trucer-Film, den dann Leute auf DVD gebrannt haben und umsonst in Spätis ausgelegt haben. Ja. Dieser Loose Joints oder so, ähnlich hieß der, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja. Ähm, oder Cha Loose Change, keine Ahnung, scheißegal. Ähm, war sowieso ein totaler Scheiß. Der ist auch äh, auf, auf YouTube äh, komplett natürlich und so also so völliger Mumpitz. Ja. Und ähm, was da glaube ich oftmals als zusätzliches Motiv mitgenannt wurde, was ich schon zweimal mal gehört habe oder mitbekommen habe, ist, dass Leute gesagt haben so ja und an dem Tag sind 4000 äh, jüdische Ach, Geschäftsleute ja. nicht zur Arbeit gegangen und so.
1: Weil es ein jüdischer Feiertag war. Aber ich glaube, da kennen wir uns zu wenig aus. Ja, ja, das ich will jetzt es nur als Beispiel nennen. Frage dass manche Künstler auch eine sehr schräge Weltansicht haben, reicht das dann schon, weißt du, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, ja. dass man ja manchmal auch einem Sachen nicht, so, also, dass es mir dann vielleicht einfach egal ist, mhm. ob er glaubt, dass äh, die USA ein Inside-Job war, mhm. dieser Glaube verletzt erstmal niemanden, wenn er es glauben will, ist mir egal, ich kann mhm. Mark Ruffalo Filme immer noch gucken,
0: naja. Oder, warum, warum, oder sollte er auch, warum sollte er auch besonders schlau sein? Ne? Also ja, das muss man sich ja auch immer klar er ist halt, machen. Irgendwie. Also
1: wir empfinden ihn immer als wahnsinnig sympathisch und ja. er macht sich ja auch für krasse Sachen stark, ja. also auch für Sachen, die uns auch am Herzen liegen, ja. gerade auf der so Klima und ich glaube auch so, mhm. er ist extrem engagiert so mit Native Americans, dieser komische, dieser komische Öldings, der durch diese Reservate gehen ja. sollte und so weiter, ja. Ja. die ja. alle umgesiedelt werden sollten. Ich glaube, da hat er sich auch extrem stark gemacht, aber gleichzeitig glaubt er halt, dass 9-11 Inside-Job war weiß man jetzt halt nicht, ähm, ob das einem vielleicht dann einfach, einfach egal sein darf ja. oder ob das ein Problem sein muss. Und das meine ich halt, dass es manchmal so Abstufungen gibt, wo es so ein bisschen unklar ist, wo man auch für sich entscheiden muss. Also ich meine, immer andere Menschen verletzen. Ja. Immer ein Problem. Ja, ja. Vor allem noch mehr, wenn sie minderjährig sind.
0: Ja, aber auch, ich meine, äh, und das ist eben dann auch der Zwiespalt. Äh, ich liebe Tom Cruise Filme. Ich finde Tom Cruise den Stimmt. Hammer. Äh, aber Stimmt. Tom Cruise ist nun mal wirklich ein hohes Tier bei Scientology. Ja, ja genau. Also
1: wir kennen ja viele, die bei Scientology sind, also auch Leute, die man, wo man jetzt so, also nicht damit rechnet. Es klingt so komisch, weil für mich sind Leute, die bei Scientology sind, also ich weiß nicht, ob das auf dich so eine ähnliche Wirkung hat. Aber für, auf mich wirken die dann immer so ein bisschen dümmlich, ja. weil die sich so haben rein manipulieren lassen in so eine komische ja. Science-Fiction-Alien-Geschichte. Ja. Ähm, und dann denke ich immer, da habt ihr euch aber... Da,
0: man denkt immer, das hat andere Gründe. Na, man, man nee, denkt man immer denkt
1: vor allen Dingen immer... Ja, also ich denke immer, einerseits ist es vielleicht so eine Einsamkeit und da gibt es irgendwie eine Community, die mich aufnimmt. Oder halt so eine Art auch wie so eine Dummheit. Oder eben so Leute wie zum Beispiel, warte mal, wer ist denn da so krass? Ich glaube, es war John Travolta, also. der, so, der so, seit der so super jung schon ist und die haben dem überhaupt diese Karriere erst aufgebaut, ja. der dann quasi irgendwann so verstrickt drin ist, dass man auch nicht genau sicher ist, ob er jetzt noch raus könnte, wenn er wollte weil sie sozusagen für seine ganze Karriere gesorgt haben. Man weiß ja immer gar nicht, was da abläuft. Aber jedes Mal, wenn ich höre, jemand ist bei Scientology, bin ich so enttäuscht von der Person. Ja. Aber das hält mich nicht davon ab, die Filme zu gucken und Baton Cruise ist halt immer noch dieser extra dieser extra Ekelbonus, dass man diese Videos kennt, wo er sich wie so ein komischer NS-Führer naja. vor so super, in so, vor so eine super merkwürdigen äh, Bannern und, und, und in so einer super aggressiven Stimmung vor so jubelndem Publikum irgendwie die neue Weltordnung erklärt. Ja. Und da wird einem halt so richtig komisch.
0: Ja, aber da bin ich immer so, da, also selbst da, wenn ich das sehe, denke ich immer noch so, naja, ist halt ich meine, jede Religion ist irgendwo freakmäßig und da gibt es seltsame Rituale und so und gibt es da auch und da denkt, da könnte man immer noch so drüber hinwegsehen und denken so, mein Gott, die, die glauben halt, dass irgendwie irgendwelche Aliens kommen und uns holen und so weiter und so fort und so. Das ist, finde ich, alles ja, noch Ja, aber es Also das finde ich alles noch vertretbar und da denke ich alles noch Mein Gott, glaub, woran du willst. Nicht jeder soll glauben, woran er will. Aber bei Scientology wissen wir ja einfach so. durch die letzten Jahre auch, durch, äh, durch verschiedene Dokus, hier von Ron Howard, äh, aber auch durch diese Serie von äh, Lea Remini. Oder äh, Louis Theroux. Äh, von Louis Theroux, genau, mein Big Scientology Movie. Ähm, äh, diese Serie, die, die äh, Lea Remini von King of Queens gemacht hat, äh, die ja auch ausgestiegen ist und überhaupt durch ganz viele Aussteiger-Interviews oder auch davon, dass, wir, dass die Frau des Chefs von Scientology seit 20 Jahren nicht mehr lebend gesehen wurde ja. äh, oder sich nicht mehr gezeigt hat in der Öffentlichkeit all diese Dinge weisen ja schon darauf hin, dass das eben nicht einfach nur die lustigen Alien-Fans von nebenan sind, sondern dass da eine sehr harte, sehr ähm, manipulative ähm, und vor allem sehr gefährliche und auch Gewaltbereite. Ähm, genau sehr gefährliche Gruppierung hintersteckt ähm, die, mit denen eben nicht so, so gut Kirschen essen ist sondern die da sehr ähm, äh, die auch ihre Kritiker sehr äh, einschüchtern und so und das ist natürlich das und das ist immer das ist etwas was ich immer ausblende wenn ich Tom Cruise Filme sehe ähm, oder Filme mit anderen bekannten oder wenn ich Beck höre äh, oder Juliette Lewis sehe oder wen auch immer das ist etwas was ich immer sehr sehr, sehr bewusste Ausblende, was eigentlich auch nicht okay ist. Vor allen Dingen, ich, ich
1: finde halt die, also für, wir kennen natürlich nur die Perspektive von Scientology-Gegnern, aber ich empfinde in diesem Film Scientology immer so als Bullies.
0: Ja, oh ja total. Also die
1: drohen wahnsinnig viel. Man sieht die das ja auch. Vor allen Dingen Leute, also äh, äh, ich will mich jetzt bei anderen Religionen nicht aus dem Fenster nehmen, für mich sind alle Religionen wie an Drachen glauben. Äh, ich finde aber auch, alle Religionen irgendwie haben ihre Daseinsberechtigung, weil sie den Menschen ja auch ähm, Hoffnung und, und, und Unterstützung und einfach so ein. die sind ja auch, Religionen, wenn man sie als das, was sie ja mal gedacht waren, benutzt, kann ja eine Religion extrem helfend sein, also so und so so kraftgebend und ja. so. Ne? Ja. Ähm, und ich finde ja, ich weigere mich ja eigentlich schon Scientology eine Religion zu nennen, naja. weil sie das ja quasi auch nur aus Steuergründen ja. äh, durchgesetzt haben, weil nämlich ähm, Kirchen keine Steuern zahlen müssen, also die Einnahmen einer Kirche sind gemeinnützig und müssen daher nicht versteuert werden und Scientology war ja eigentlich äh, immer nur so eine, so eine Art Selbsthilfesekte, also wie so ein Selbsthilfe. Kurse, die du da belegst, weil jeder, der da hingeht, muss ja für diese verschiedenen Kurse, es gibt Preislisten, du zahlst mhm. dafür und steigst dann da hoch und machst irgendwie mhm. Dinge und es wird auch immer teurer und immer mhm. öfter und das, können, das müssen die jetzt halt nicht versteuern. Und deswegen habe ich Scientology schon immer als so, eine, als so eine Selbsthilfesekte empfunden und nicht als Religion. Äh, sie haben sich halt nur getraut, diesen vor Gericht zu ziehen und sich selber als Religion äh, aufschreiben zu lassen und irgendwer hat das dann gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, jetzt müssen sie nichts mehr zahlen. Das ist eine offizielle Religion. Ja,
0: sind sie ja, glaube ich nicht. Ne? Sie werden ja nicht als Religion anerkannt. Also in ja oder als eine nicht.
1: offizielle Kirche. Also sie sind eine sie werden als Kirche anerkannt. Wie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Es ging auch um Amerika natürlich ja, ja. nicht. Ja, um in Deutschland, Deutschland. Das ist nicht weltweit.
0: Aber ähm, also ich da bin ich gar, da bin ich vor allem da bin ich gar nicht so äh, da bin ich gar nicht so empfindlich. Ich finde so Glaubenskonstrukte Glaubenssysteme sind für mich grundsätzlich erstmal eine Art Religion, also auch wenn es die Entscheidung Sekten gibt und natürlich viele dieser, dieser Konstrukte extrem gefährlich sind, weil sie quasi auf einer auf eine Art Führerkult aufbauen, weil sie, äh, weil sie mit so einem absoluten Wahrheitsbegriff spielen, äh, wohingegen ja viele gemäßigte Religionen oder das Christentum oder jetzt, also ich spreche dann, wenn ich vom Christentum spreche, spreche ich natürlich immer auch vor allem vom äh, von den Protestanten, ähm, wo es ja auch genug zu kritisieren gibt, die aber immer ein sehr äh, selbstkritisches äh, also Protestantismus heute immer auch ein sehr selbstkritisches Momentum hat ähm, und auch eine Diskussion in der Kirche zu großen Teilen zulässt ähm, was es in vielen anderen Religionen auch nicht gibt und so ähm, aber in manchen eben doch also deswegen, da bin ich, da denke ich mir immer so, äh, wie gesagt ist dieses, ich weiß gar nicht, wie die genaue Definition von Sekte ist, aber in Sekten gibt es natürlich immer diesen Führerkult, der schwierig ist und der gefährlich ist, aber wenn Leute das glauben wollen, dann oder es ihnen irgendwas gibt oder, oder Halt gibt oder was auch immer ähm, klar, es ist natürlich extrem, es ist höchst manipulativ zu sagen, gib mir dein ganzes Geld, dann wirst du erlöst, gib mir dein ganzes Geld, dann geht es dir besser das ist ja das, was da meistens irgendwie. Ich finde vor
1: allen Dingen so schlimm und ähm, da weiß ich jetzt nicht, wie andere Religion sich verhalten. Ich meine, von jeder Religion gibt es ja extreme Gruppen. Also jede Religion kann und wird ja sehr negativ manchmal ausgelegt und dann auch ausgeführt. Also ich glaube, da, da spricht sich keine Religion von. Freien. Nee, nee, klar, das ist, äh, Und na ja. was Scientology auch so macht, was ich auch so krass finde, ist, dass wenn du da eintrittst, ähm, musst du, glaube ich, auch über kurz oder lang oder ab einer bestimmten Stufe entweder deine Familie mit reinholen oder sie aus deinem Leben verbannen. Also das hört man irgendwie so Aber das wieder. ist ja
0: auch zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas ähnlich. Ja? Ähm, ja, ja. Also ist du darfst das auch.
1: dann keinen Kontakt mehr zu. Ja,
0: die, also die wollen dann auch keinen Kontakt mit zu dir haben, weil du bist ja dann kein, du bist kein Es gibt hier so ein es gibt auch einen Twitter, weil der hat auch ein Buch geschrieben, äh, das, dessen Name mir gerade nicht einfällt, vielleicht stimm gleich noch ein. Äh, Mischa wie heißt der nochmal Nachnamen ähm, naja der hat auf jeden Fall ein Buch darüber geschrieben wie es ist bei den Zeugen was aufzuwachsen und ähm, der wird von denen jetzt immer noch wegen des Buchs verklagt die versuchen dann einzelne Sätze äh, wegzuklagen und so und sein Verlag ist aber ganz entspannt sagt ne ist, ja ist ja alles gesichert die Faktenlage ist ja klar und so aber die sind da auch die sind da auch rigoros wenn du da du bist dann ausgestoßener ne? wenn du da sagst wenn du sagst ich will hier nicht mehr ich will kein Part mehr von eurer Gemeinschaft sein ja. dann ist auch wirklich dass die Familie dann auch sagt irgendwie ride or die so.
1: jetzt äh. sind wir natürlich ein bisschen abgekommen vom Thema also wir haben uns sowieso vom Ursprungsthema komplett verabschiedet <lacht> Aber wir sind ja auch abgekommen vom Thema. Ich wollt, was ich noch ja. sagen
0: wollte, was ich wichtig finde, glaube ich, ähm, und das gilt für Religionen auch, wenn wenn ab wann, also der Punkt, ab dem Religionen für mich okay sind, ist der, wenn die, wenn die transparent sind. Ich äh, für mich ist äh, eine Fairness, immer transparent zu spielen. Und da sind die christlichen Religionen, aber auch äh, buddhistische ähm, und wahrscheinlich sogar auch äh, äh, muslim also äh, islamistische Religionen größtenteils so, dass sie immer mit offenen Karten spielen, dass sie ähm, auch ihre Organisationsstrukturen offenlegen und man weiß auch, dass Kolping irgendwie zur katholischen Kirche gehört und so weiter und so fort. Und Brot für die Welt, eine Kirche, Organisation ist und so weiter und so fort. Bei bei nur als Gegensatz, bei Scientology zum Beispiel, die haben so, die haben so Drogenhilfen, ähm, die, wo die auch Hefte auslegen, habe ich auch immer ein Bütchen immer eingesammelt, äh, weil da lagen dann so Hefte raus, keine macht den Drogen, äh, wie, wo man, woran man erkennt, dass jemand Probleme mit Drogen hat, wie gefährlich die sind, was es für Drogen gibt, bla bla bla, äh, und an wen man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Und dann stehen da Nummern, und dann steht da, wie man hilft und so, und da muss man wirklich ins Kleingedrückte im Impressum gucken, um zu sehen, dass da irgendwie äh, nach einer Methode von Aaron Hubbard steht, oder, äh, ich war ja auch mal als Kind in der Nachhilfe, die von Aaron Hubbard war, ähm, ich war in der Nachhilfe wo Bücher ähm, äh, äh, herumlagen, äh, besser lernen mit A. Ron Hubbard. Und äh, ich war zur Mathe-Nachhilfe Mathe da, das habe ich dir hab schon tausendmal erzählt, die Geschichte.
1: Vielleicht bei Gästeliste.
0: Ich war da zur Mathe-Nachhilfe und dann. Um, und dann war es irgendwie so, dass ich bin dann immer hingegangen, es war in so einem Familienhaus im Keller, so ein Paar hat das gemacht, diese Nachhilfe, so eine Art Nachhilfeinstitut. Ja. Und dann hab ich, da bin ich immer zur Mathe hin und dann kam irgendwann, äh, kam ich wieder an, dann hat die Frau gesagt, ja, mein Mann ist nicht da, der immer Mathe macht, mach wir doch mal Deutsch. Und dann musste ich so einen Lückentext ausfüllen. Ich will das und das erreichen im Leben oder so. Ich will das und das werden und so. Und wie gesagt, bis unter das Dach stapelten sich die Bücher Besser lernen mit Aaron Hubbard und ich fand es ein bisschen komisch, aber mir war es egal. Und dann hat das irgendwie mein Erd, Kundelehrer, der auch Religionslehrer war, herausgefunden, dass ich da zur Nachhilfe gehe. Und dann hat er super aufgeregt meine Mutter angerufen, und ihr gesagt, ihr Junge, geht zur Scientology Nachhilfe. Und dann war meine Mutter super aufgeregt, als ich nach Hause kam.
1: War Scientology? Wusste man das damals schon, was das ist? Ja, ja, klar. Für mich ist das erst noch relativ frisch, also frisch, aber so, keine Ahnung, 15 Jahre überhaupt erst, dass ich weiß, was das ist.
0: Nö, das war, das war damals schon Oder und dann. 10
1: vielleicht. Ja. Und
0: dann und dann kam ich nach Hause und dann saß sie aufgelöst auf der Couch und hat gesagt, oh Gott, was haben die gemacht, was haben die gemacht, was haben die dich gefragt, Nils, was wollten die von dir wissen und so. Und dann habe ich einfach erzählt, eben, dass wir da immer Mathe gemacht haben und und dann eben dieser komische Lückentext und sie so, oh Gott, ja, das ist alles manipulativ, das ist Gehirnwäsche, was die machen und so. Und mein Vater war mega genervt, weil er pennen wollte und hat dann <lacht> irgendwann zu meiner Mutter gesagt, Elli, mehr als das eins und eins, zwei, das können die dem auch nicht beibringen.
1: <lacht> Aber... Warum wir eigentlich darauf gekommen sind, ja. ist die Frage, wo zieht man diese Grenze? Also wir sind, glaube ich, uns relativ einig in man kann Künstler und Werk nicht trennen.
0: Ja, natürlich, wie, weil, weil Kreativität immer ein Ausdruck deiner natürlich, Persönlichkeit natürlich. ist. Natürlich,
1: natürlich und vor allen Dingen, wenn man auch so involviert ist in die Filme wie Mel Gibson. Na. Ähm, deswegen besprechen wir den Mel Gibson Film nicht. Ja. Wir haben ihn gestern Abend geguckt und wir werden ihn jetzt nicht besprechen. Na. Ähm, und hätten ihn wahrscheinlich schon eigentlich auch nicht gucken sollen. Egal. Ja. Ja. Ist nun passiert, aber dafür gibt es jetzt diese Diskussion. Und die nächste Frage ist, aber wo zieht man die Grenzen? Also wir gucken Tom Cruise Filme. Ja. Wir finden, er ist ein toller Schauspieler. Ja. Wir, wir bewundern sein können und die meisten, die Filme, die er macht, auch wenn er jetzt auch so ein bisschen so ein Liam Niesen wird. Also äh, der alte Mann macht jetzt die Action, ja. ist äh, Hollywoods neuestes Motto. Und ähm, das ist ja auch schön, ich finde die immer lustig. Die haben auch, Tom Cruise lernt auch gerade ein bisschen Selbstironie, was ich ganz gut finde, ja. in so Filmen. Und ähm, ist aber mit Anführer einer Sekte, die Menschen manipulieren und verfolgen. Ja. Und da sagen wir dann aber, das ist okay. Ja. Ja, das machen wir, ne? <lacht> Naja, also ich meine, ich habe zum Beispiel letztens äh, neue Musik entdeckt, mhm. weil ich glaube ich irgendwie die jetzt der Woche oder was Spotify da immer ausspuckt <lacht> und dann fand ich einen Song gut, das war irgendwas mit Hip-Hop, ich weiß auch jetzt tatsächlich den Namen nicht mehr ja. und habe mir dann das Album angehört und bin kurz Fan geworden ja. und habe dann zufällig beim Wikipedian festgestellt, dass das eine ganz schreckliche Person ist, die äh, irgendwie Frauen geschlagen hat und die der, also es war ein Typ. Und der irgendwie auch schon mehrere Mal im Gefängnis war, wegen so abusive Geschichten und so. Und und ich mir dann so dachte, siehst du, das, gehört das jetzt dazu? Dass ja. wenn wir jemanden mögen, wenn wir jemanden irgendwie entdecken, sei es Musik oder Schauspieler oder was auch immer, dass wir den erstmal recherchieren, bevor wir ihn gut finden?
0: Ach, ja, das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube erst...
1: Ich hatte dann auch was gepostet und habe es dann wieder gelöscht. Weil ich ja plötzlich, weil, weil ich dachte, ach du Scheiße, das kann ich ja gar nicht, das geht ja, ja, ja nicht.
0: Na. Ob man jetzt so weit gehen muss, wenn man jemanden für sich entdeckt, den sofort zu recherchieren oder ob man es darauf ankommen lässt, die Dinge erst zu erfahren, wenn sie publik gemacht werden oder, oder wenn man sie mitbekommt.
1: Wenn man irgendwas postet zum Beispiel und einem die Leute es dann sagen. Genau. Aber habe ich nicht eine Verantwortung? Ja, das
0: ist die Frage, wie groß ist die Verantwortung? Erstmal erst reagierst du ja quasi nur auf die Kunst. Du reagierst ja erstmal nur auf das Werk, nicht ja. auf die Person.
1: Aber du hast, wie du ja auch gesagt hast, ist ja äh, gerade der, ja. ist ja nicht, und auch gerade noch fast ja mehr bei Musik, weil die Leute ja oft ihr eigenes Leben thematisieren hm. und dann mir vielleicht ihren, ihren, ihren abusive Content und ihre schreckliche Weltansicht rein brainwaschen. Hm. Man kann natürlich immer noch sagen, wenn irgendwer eine Nebenrolle in dem Film hat, dann hat er ja da unter Umständen mit diesem Gesamtwerk einfach überhaupt nichts zu tun.
0: Zum Beispiel Kevin Spacey in Baby Driver. Zum Beispiel. Ja.
1: So, Ist natürlich auch ein Lieblingsfilm von dir. Du willst ja. natürlich auch, dass der intakt bleibt. Ja. Aber ich verstehe die Argumentation. Ja. Aber auch da wieder muss man sich kurz darüber bewusst werden. Ich verteidige hier natürlich gerade was ja. so, ne? Aber ich, ich stimme dir halt zu, dass dass man diese Grenze ziehen können sollte, muss man auch für sich entscheiden. Ich würde zum Beispiel auch niemanden verurteilen, wirklich nicht, der immer noch sagt, ich gucke immer noch mehr Gibson-Filme. Ja. Ich, ich, ich treffe die Entscheidung einfach nur für mich.
0: Kannst du ja auch nur.
1: Natürlich, aber trotzdem äh, könnte ich ja zum Beispiel jemanden, mit dem ich jetzt einkaufen gehe und der kauft sich 14 Packungen Plastikstrohhalme, dann würde ich sagen, hey, überleg doch mal und so, vielleicht... Mit <lacht> Wem gehst Beispiel. du denn einkaufen? Keine Ahnung. Ich bin auch gerade, ich weiß auch nicht, aber es ist ja, also man... Man darf ja nicht durch die Welt gehen und sagen, ich mische mich nicht ein, wenn ich sehe, dass andere Unrecht tun. Du kannst es ja auch nur verstehen. Nur einen Mel Gibson Film zu gucken ist ja vielleicht kein Unrecht tun oder ist es das? Ich weiß es nicht.
0: Du kannst es ja auch verstehen, du liebst ja Plastikstrohhalme, du hast ja Papierstrohhalme.
1: Ja, also ich liebe Plastikstrohhalme, möchte ich eigentlich nicht äh, so sagen. Wir sind Plastikstrohhalme, ich habe keine besondere Beziehung zu denen. Ähm, ich kann nur Papp und Papierstrohhalme nicht in den Mund nehmen. Ähm, ich kann keine Pappe und kein Papier in den Mund nehmen. Das ist äh, bis dato in meinem Leben tatsächlich auch relativ selten eine Anforderung gewesen, deswegen ist es nicht schlimm gewesen, aber ich kann, oder Holz, Holz, Pappe und Papier.
0: Ja, so Holzbesteck, das ist mhm. fies. Kann ja, ich, also nicht. Halt ich nicht, Besteck aus. und so.
1: Ja, und das heißt, eigentlich muss ich dann mir immer normales Gesteck, Besteck irgendwie mitnehmen, das darf man aber auch nicht überall mitnehmen, wenn Was man
0: sagt, reist. Du nutzt so aber doch so Holzstäbchen.
1: Ja, aber Holzstäbchen, nee, die, also, nee also diese ganz. So aufknickt. da berühre ich das Holz nicht. Verstehe. Und wir haben ja auch welche zu Hause, die sind so lasiertes Holz naja, oder so, das geht na, dann. Ja, verstehe. Wie sind wir darauf jetzt gekommen? Achso, ja. ja. Muss man, soll man, darf man sich einmischen? Muss man, soll man, auf jeden Fall in bestimmten Dingen? Ja. Aber offensichtlich… Dürfen darf man auch. Ist Ich… Ich frage mich halt jetzt, ob ich es okay finde, wenn mir jemand sagt: Hey, ich finde es nicht cool, dass du ähm, dir den neuen Kevin Spacey-Film anguckst. Ja. Ob ich das okay finden kann, dass mir das jemand sagt. Wir wollen ja immer alle, dass sich keiner in unser Leben einmischt. Hm. Wir wollen ja immer alle, dass wir dass wir machen können, was wir wollen. Hm. Ich finde es aber okay, wenn sich manchmal jemand, ich finde ja auch zum Beispiel, dass Greta Thunberg hm. sich in mein Leben einmischt. Hm. Und ich finde es total wichtig, dass sie es macht, hm. weil ich selber bin zu feige, zu gemütlich, zu geprägt aus so 80er, 90ern hm. ähm, und viel zu involviert und, und egozentrisch, dass ich mich selber wirklich mal den Arsch hochkriegen würde und sagen würde, scheiße, ich muss jetzt mal was ändern. Ja. Greta Thunberg möchte sich aber in meinem Leben anzeigen, mit dem Finger auf mich und sagt mir, hör doch mal auf zu labern wenn du nichts machst, interessiert mich deine Laberei nicht. Ja. Und ich bin dann auch kurz angegriffen und beleidigt, aber ich finde, sie hat absolut recht. Und ich bin total dankbar, dass es Leute gibt wie sie, denen es egal ist, wie ich sie finde, sondern die einfach nur die Welt retten wollen, ja. um es mal so ganz groß zu sagen. Naja, Deswegen absolut. bin ich mir nicht sicher, ob es immer okay ist, zu sagen, ähm, du darfst machen, was du willst. Ich sag ja nichts dazu. Ich, ich verurteile dich nicht.
0: Nee, man, ich, das, ich meinte mit dürfen auch, man darf auf jeden Fall immer was sagen. Also... Ich meinte nicht, dass man äh, sozusagen in Ruhe weiterleben darf, äh, wenn bekannt ist, dass viele Dinge, die man tut, jemand oder etwas schaden.
1: Nee, ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn jemand sich entscheidet, mehr Gibson-Filme weiterzugucken, ja. dann kann er das für sich total gerne entscheiden Absolut. und es ist auch überhaupt genau. nicht unser Recht, uns da einzumischen. Genau. Das ist halt die Frage, die ich gerade stelle, ist es unser Recht oder nicht? Ach
0: Achso, na. Er darf natürlich. Jeder darf auch immer noch Mel, Mel, Mel Gibson Filme gucken, aber man sollte eben einfach wissen und das und das ist ein Wissen, dass man kann. Also ich glaube, es gibt kein Recht darauf, sich die Ohren zuzuhalten und la 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 zu rufen. Also ähm, du
1: darfst es machen, aber du musst dich informieren. Genau. Also ja, aber nicht heißt du musst dich
0: informieren, sondern du musst, du musst. Ja, es klingt so bescheuert, weil es ist so ein Eiertanz, aber du musst halt die Information wahrnehmen. Du, musst, du kannst dich nicht damit rausreden, es nicht zu wissen.
1: Aber darf ich dann, nehmen wir mal an, ähm, ich treffe jetzt irgendeinen Kumpel und der hat seine große Mel Gibson Sammlung gerade um den neuesten Film erweitert. Ja. Und der ist irgendwie nicht in Social Media oder interessiert sich auch irgendwie, ja, guckt die Tagesthemen, ja. da passiert sowas ja nicht und weiß das nicht. Ist es meine Pflicht, ihn darüber zu informieren, dass Mel Gibson Antisemit ist und seine Ex-Freundin verprügelt?
0: Könnte man ja zum Beispiel auch einfach äh, unsere Elterngeneration nehmen die vielleicht irgendwie mehr Gipsen-Filme lustig findet und die das einfach nicht weiß, die das einfach nicht mitbekommen hat. Sagt man das denen oder sagt man denen das nicht? Ja klar sagt man das denen.
1: Ja, und dann wird deren Reaktion darauf auch sehr anders sein, als wenn wir es einem, einem Altersgenossen sagen. Ah, ja.
0: Aber wissen muss, soll, kann und darf das trotzdem jeder. Also auch
1: äh, Da sind wir wieder bei der Informationspflicht. Muss ich mich selber informieren? Nee, man
0: darf das nicht Pflicht. Ich finde nicht, dass man das Pflicht nennen kann oder darf. Ich finde, ich finde, wenn wir irgendwie hier alle wollen, dass diese Welt irgendwie funktioniert und nicht irgendwie andauernd aus den Fugen gerät und irgendwie wir auch alle miteinander klarkommen, weil wir sind einfach alle nicht allein auf diesem Planeten, dann ist das schon okay, uns auf Sachen hinzuweisen und uns zu sagen, hör mal, ich finde es so cool, dass du so ein Mel Gibson-Fan bist und dass der dir so viel bedeutet. Du musst dir aber klar sein, dass der einfach irgendwie dass der Leute beschimpft, nur weil die eine Religion haben und das macht er besoffen und das macht er meinetwegen aus einer bipolaren Störung heraus, aber er tut es als Mel Gibson und er tut es mehrfach und er schlägt seine Freundin, weil die schwächer ist und weil er dann einfach wütend ist und sich nicht unter Kontrolle hat und das macht er und das tut er und das und das ist der Mensch, dem du dazu jubelst und das finde ich ist schon okay zu sagen. So. Das ist auch nicht immer einfach und das ist auch irgendwie doof und keiner hört das gerne. Keiner hört gerne, dass die Leute, die wir toll finden, dass die Leute, die wir bewundern oder dass die Leute, die etwas schaffen, was uns das bedeutet, dass das Arschlöcher sind. Das will keiner von uns hören. Das will auch eigentlich gar keiner von uns wissen. Aber wenn es uns jemand sagt, dann müssen wir das, dann müssen wir das registrieren. Dann können wir Weil das. Weil es macht
1: ja auch, also wir leben ja alle in einer Welt, die wahnsinnig beängstigend ist. Und wenn man erwachsen wird, wird das Leben ja immer, man hat immer mehr Verantwortung und so. Und teilweise geht es ja jetzt vor allen Dingen um Figuren, so wie zum Beispiel Michael Jackson oder auch Bill Cosby, die ein Teil unserer Kindheit waren und ein Teil unseres Wohlfühluniversums, auf das wir uns so wahnsinnig gern zurückflüchten. Ja. Und wenn da jetzt an denen so gerüttelt wird, dann rüttelt man so an der Kindheit. Ich habe das als Beispiel mal, seit ich mit dir zusammen bin, ich komme ja aus, aus dem Osten, aus Ostberlin, Und ich bin in der DDR aufgewachsen. Und ich habe die DDR als Geschichte immer ignoriert, weil ich hatte eine sehr glückliche Kindheit ähm, an, in meiner Erinnerung. Ich hatte zwei sehr liebe Eltern, die habe ich immer noch. Und ähm, einen tollen Bruder. Und wir haben irgendwie hatten immer Essen im Kühlschrank. Und ich war auf dem Spielplatz und habe gespielt. Und ich hatte einfach eine happy Jugend. Und wenn ich mich aber je mehr ich, je länger ich mit dir zusammen weil dich dieses Thema sehr interessiert, mit der DDR auseinandersetze und merke, wie furchtbar die Zustände damals waren, merke ich, wie sehr ich das immer verdrängt habe und immer noch nicht ganz bereit bin, manchmal mich da so reinzuhängen, weswegen ich auch zum Beispiel überhaupt nichts damit anfangen kann, wenn, also ich, ich, ich tue mich wahnsinnig schwer, zum Beispiel ins Stasi-Museum zu gehen, was gerade in Berlin ist, von dem alle so schwärmen, und mich sozusagen mit dem, mit dem, mit der, dunklen Seite der DDR zu konfrontieren, weil ich Angst habe, dass sie mir meine Kindheit verdunkelt und ich mag meine Kindheit so hell wie sie ist und ein Teil von mir natürlich denkt, es ist ja eh vorbei die DDR gibt's nicht mehr, aber ich habe natürlich auch die Verantwortung äh, informiert zu sein über die dunklen Seiten meiner Historie damit ich ein Teil davon sein kann, dass bestimmte Dinge nicht mehr passieren hm. weil ich die nicht verhindern kann, wenn ich mich dem verweigere wie und was da stattgefunden hat äh, aber und das ist glaube ich auch so ein bisschen so ähnlich, ähm, dieses Verdunkeln der Kindheit oder so Safe Space oder so Orten, die, die so eine Heimeligkeit aus einer Zeit, in der alles noch einfacher war, Jugend, Kindheit, 90er, 80er äh, für viele und da gehört eben jemand wie Bill Cosby, wie äh, Michael Jackson und gar nicht die Person, sondern deren Werk, die Huxtables Hux und und irgendwie, keine Ahnung, Thriller und so weiter gehört ja. einfach total dazu. Ja. Und wenn sowas jetzt so kaputt gemacht wird oder auch für viele American Beauty war für viele ein super, super wichtiger Film mit mhm. Kevin Spacey oder 8000 andere Beispiele, die mir jetzt mhm. nicht einfallen. Und bei mir eben die Woody Allen Filme auch. Und es ist so schwer, da loszulassen und, und, und damit auch so ein, so ein, so ein Knicks irgendwie im Nachhinein auf so bestimmte Erinnerungen kommen zu lassen, von denen man ja eh nicht unendlich viele hat. Also ich glaube, da, da sollte man auch liebevoll mit Menschen sein, die vielleicht noch nicht so weit sind, da von allem loszulassen. Hm. Man Ä sollte aber auch als die Menschen, sorry, die nicht, noch nicht bereit sind, loszulassen, sich darüber im Klaren sein, dass man auch nicht aggressiv werden muss, wenn einem jemand so, also dieses aggressive Verteidigen von Menschen, die Scheiße gebaut haben. Ja. Morrissey, Menschen, die scheiße geworden sind ja. und jetzt in der Welt Ansichten verteilen und vertreten, die anderen schaden. Hm. Schwierig.
0: Das war eine interessante <lacht> Besprechung des Films Braveheart. Ja. <lacht> und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich weiß gar nicht, was machen wir nächste Woche überhaupt?
1: Nächste Woche gucken wir äh, Deep Plus mit unserer lieben All äh, Allstar-Gästin Frieda
0: da wird auch hundertprozentig wieder der Film besprochen, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen und ähm, ja, also äh, ich will mich jetzt auch gar nicht entschuldigen, ich finde, das ist wichtig, dass wir das jetzt mal so besprochen haben. Es ist tatsächlich auch wirklich nicht geplant gewesen. Ich habe hier irgendwie zwei Seiten über Braveheart. war noch Heart. nicht
1: mal geplant, als wir als wir auf Record gedrückt
0: haben. Ja, das stimmt, ich habe hier zwei äh, Seiten Notizen zu Braveheart, die ich jetzt hier eigentlich loswerden wollte.
1: Ich habe eine wichtige Notiz zu Braveheart gemacht, die ich gerne loswerden möchte noch. Ja. Nils weiß nicht, wie Gesichter funktionieren. Darüber reden wir dann aber mit Frieda. <lacht>
0: ähm, aber äh, das, muss halt, das, ist, das ist eine wichtige Diskussion und der, ähm, der braucht man sich, der kann man sich auch mal stellen, so wie wir das heute gemacht haben. In diesem Podcast werden auf jeden Fall keine mehr gibson mehr besprochen. So viel steht fest. Und ähm, tut uns leid, wenn ihr uns jetzt was, wenn ihr hier an der Stelle was anderes erwartet habt, aber wir hoffen natürlich, dass ihr hier was mitnehmt aus dieser Diskussion und irgendwie Führt,
1: Könnt ihr auch mal vielleicht führen in eurem Freundeskreis oder so. Ist ja auch spannend, mal zu sehen, wie andere Leute darüber denken. Und dann hilft man sich vielleicht auch gegenseitig äh, von alten Sachen loszulassen und dann einfach gemeinsam neue Sachen zu finden.
0: Genau. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, könnt ihr uns die öffentlich gerne mitteilen unter äh, auf Twitter nämlich unter @wima
1: Weil Wimav schon weg war?
0: Oder wenn ihr sagt, dass ich habe da einiges zu, zu sagen, aber ich muss das nicht in die Öffentlichkeit blasen, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter
1: Poolartists.de
0: Wir freuen uns da mit euch irgendwie in den Austausch zu gehen und äh, und da irgendwie auch noch weiter darüber zu reden. Wie gesagt, es, wir können ja jetzt kein Fazit ziehen. Wir, können, wir haben jetzt einfach gesagt, wie wir es sehen, wie wir es empfinden, wie, irgendwie, wie der Status Quo einfach ist. Es ist ein Prozess und es ist ein sehr spannender Prozess, finde ich, der viel über Kunst und Kreativität sagt.
1: Und über Loslassen.
0: Und über Loslassen und über Jugend und über Weiterziehen. Und,
1: und vielleicht, wenn, wenn es den einen oder anderen Künstler gibt, an dem ihr so festhaltet, obwohl ihr wisst auf einer Ebene, dass man an dem nicht mehr festhalten sollte, sprecht doch auch mal mit euren Freunden darüber, weil vielleicht gibt es noch jemanden, dem es genauso geht mit dem gleichen Künstler und dann kann man das so gemeinsam loslassen, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schwierig.
0: Genau. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. <Musik>
2: Wie, 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 macht wie, wie, wiedersehen Wiedersehen, wie, 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 wiedersehen wie, 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 wie,